1: Ja, kijk, als je kijkt naar de formatie van het huidige, het zittende, demissionaire kabinet... Dat heeft ook een, een tijdje geduurd. En ja, je ziet, het is een zorg aan de orde, maar ook in de politiek. Alles hangt samen met hoe mensen zich tot elkaar verhouden. En mm -hmm. dat, uh, ja, dat ze hier wel van alle kanten langskomen. En ik denk dat iedereen wel de, de drang voelt de verantwoordelijkheid het land moet bestuurd worden. Ja. Maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan.
0: Ja. Er wordt dan ook geweest op onervarenheid. Is dat, iets, is dat belangrijk in zo'n proces als dit waar we naar kijken? Die ervaring? Ja,
1: je, je hebt hele ervaren vervelende mensen en onervarende vriendelijke mensen. Yeah. Uh, maar het feit is wel natuurlijk dat drie van de formerende partijen... nooit bestuurders hebben geleverd, althans op landelijk niveau. Mm -hmm. Dat is wel een dingetje.
0: Ja, hoe gaat het aflopen?
1: Ik heb geen glazen bol bij me, maar ja. ik weet het werkelijk niet. Ik, ik zou wel de verantwoordelijke willen oproepen van... zorg alsjeblieft dat we een kabinet krijgen. Maar dan ook bij voorkeur een kabinet dat uh, voldoende aandacht geeft aan goede zorg en, en aan preventie.
0: Ja, en dat kan met deze partijen die nu aan het formeren zijn?
1: vind ik best wel spannend als je mij in mijn hart kijkt. Uh, uh, want die staan bij die dossiers niet altijd... Uh, zorg wel breed, ja. preventie, wat ik ook even noemde... is bij deze de partijen, uh, bij sommige ervan tenminste... staat niet zeg maar, op het voorhoofd geschreven.
0: Hm. Want dat is mijn tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Wordt er in Nederland op dit moment wel de beste zorg mogelijk geleverd?
1: Ja, de beste zorg mogelijk. Uh, poeh. Uh, die vraag moet je natuurlijk altijd met nee beantwoorden... want het kan altijd beter. Mm -hmm. uh, feit is wel dat we in Nederland echt hele hoogwaardige zorg hebben. En onze zeg maar pakweg 80 ziekenhuizen die we hebben... Uh, daar ben ik echt oprecht trots op. Daar wordt uh, goede zorg geleverd... Uh, een ziekenhuis meet ook de patiëntenvredenheid En die is in Nederland gemiddeld hoog. Ik ben in mijn vorige functie ook regelmatig in het buitenland geweest. Er wordt ook vol lof gesproken over en gekeken naar de Nederlandse ziekenhuizen. Uh, het is echt top, maar het kan beter. En daar gaan we het ook hopelijk over hebben. Want er kan ook veel vernieuwd worden of anders gedacht
0: we gaan het erover hebben inderdaad. Voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Het kort STZ. Die ja. afkorting zal dit uur ongetwijfeld voorbij komen. 27 zijn er daarvan in Nederland. Ja. We hebben ook nog 7 academische ziekenhuizen. Wat moet een ziekenhuis eigenlijk kunnen... om een topklinisch opleidingsziekenhuis te mogen zijn? Dus
1: je, je schetst het landschap al heel mooi. We hebben ongeveer 80 ziekenhuizen in Nederland. Wel op meer locaties. En die kun je verdelen in drie categorieën. Grofweg, dat zijn de academische ziekenhuizen. En die zijn, dat zijn de zeven... die zijn verbonden aan een universiteit. Aan een medische faculteit. Top of the bill. Daar zijn we ook met z'n allen hartstikke trots op. Dat zijn de zeven. Dan heb je een groep algemene ziekenhuizen. Die kan je in twee groepen splitsen. De 27 topklinische en de overige. Revalidatiecentra, algemene ziekenhuizen, streekziekenhuizen. En die 27 topklinische ziekenhuizen die vinden elkaar... in het feit dat ze uh, topspecialistische zorg leveren. Uh, wat vaak ook uh, vrij zeldzaam is in het aanbod. Dus het is uh, topspecialistische zorg. En dat is dan gekoppeld aan toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dus er moet ook onderzoek aangekoppeld zijn. En er worden veel specialisten en verpleegkundigen opgeleid bij de ziekenhuizen. Die zaken, daar vinden ze elkaar op. En de lat ligt behoorlijk hoog, wil je aan dat
0: criterium voldoen. Als ik dan als patiënt denk, denk ik dan meteen... in die ziekenhuis word je dus beter behandeld dan in die andere.
1: Nee, kijk, in Nederland hebben we het gelukkig wel zo geregeld... dat bijvoorbeeld een streekziekenhuis die een bepaald specialisme niet heeft... die verwijst mensen door. Ja. En zelfs een topklinisch ziekenhuis zal soms doorverwijzen... naar een academisch ziekenhuis als zij een bepaalde vaardigheid niet hebben. Het omgekeerde gebeurt trouwens ook. Een academisch ziekenhuis verwijst ook door naar topklinisch ziekenhuizen... Maar ieder is een vak. En de algemene ziekenhuizen hebben ook heel hard nodig... om het mooie, fijnmazige netwerk wat we hebben in stand te houden.
0: Nou, ik kom oorspronkelijk uit de buurt van Eindhoven. Dan heb je het Catharina ziekenhuis ja, gespecialiseerd in hartzorg. bijvoorbeeld. Ja. Dat is zo'n voorbeeld van een topklinisch
1: Ja, en ik durf hè? de stelling aan, want het is een van onze leden. Het Catharina ziekenhuis is eigenlijk zo goed... dat het eigenlijk ongeveer een academisch ziekenhuis is. Ja. En die ontberen alleen dat ze gekoppeld zijn... aan een medische faculteit bij,
0: bij een universiteit. Ja, en de ziekenhuizen in de regio of in de provincie... verwijzen dus door naar het Catharina in een ziekenhuis als je specialistische hartzorg nodig ja, hebt. Zo moet je blok. het zien. Ja. Ja. Nu, nu is het zo, hè, want daar hebben we deze week over... over zorginnovatie, even wat cijfers. 1 op de 7 werkenden ja. in Nederland werkt op dit moment in de zorg. Als we op deze weg doorgaan, zegt de Sociaal Economische Raad... 2040, 1 op de 4 ja. werkenden in de zorg. Een enorme toename. Er zijn nu al flinke personeelstekorten. De betaalbaarheid van de zorg loopt tegen zijn limiet aan. Gisteren, zei mijn gast, Aten Goot, directeur van zorgverzekeraar DSW. Ja. We zijn als sector op weg naar een ravijn... Zie je het ook zo? Ja, dat klinkt wel
1: eens een heel erg doemscenario. Maar feit is wel dat het alle aan dek is. En als we nu niks doen, dan gaat het ook gewoon fout. Kijk, de mensen in Nederland die uh, leven langer. Nou, mooi. Mensen worden ouder. Vergrijzing, of noem het verzilvering. Maar feit is wel dat wij uh, uitgaan... Ja, vind verzilvering. Wel, ja, ik begin nu zelf ook grijs haar te krijgen. <laughs> ja, ja. schoot is voorzien. Maar uh, feit is dat... Um, die, de, de, de berekening van CER en ook van andere uh, onderzoekers... voor ons een uitgangspunt is dat als wij niet de zaak anders organiseren... dan gaan wij in die zin naar ravijn dat je veel te weinig mensen hebt... die professioneel hulp kunnen bieden aan mensen met een zorgvraag. Dus je moet echt heel anders gaan denken... Dat begint al bij de voorkant, in preventie. Maar je moet ook de zorg die er is anders organiseren. En daarvoor is innovatie een hele krachtige motor. Ja. Er is berekend dat je, als we, als we zo doorgaan... dat er straks 100.000 mensen tekort komen in de zorg.
0: En als je dat is alleen dan in al, 2040 volgens ja, mij. hè? Ja. En
1: als je al technisch technisch innoveert, dan kun je al een kwart daarvan mee opvangen... door apps en andere dingen. Maar ook door procesverbeteringen kun je zorgen dat er minder mensen nodig zijn. Dus innoveren, dat is inderdaad wat je in je aankondiging zei... niet alleen met de techniek, de apps en de roboten, ook heel belangrijk... maar ook in processen of in de bejegening van patiënten kun je innoveren.
0: Ja, het is geen luxe, het is een noodzaak, dat innoveren... want als je niet doet, dan komen er gewoon mensen tekort. kort nou, Er
1: zullen mensen zijn die, die denken misschien van... er zijn in ziekenhuizen dan innovatoren aan het werken... dat is een soort hobbyisme... Absoluut niet. Dat is keiharde noodzaak. En wij stimuleren als vereniging STZ ook onze leden. Er is ook een netwerk van innovatoren. Wij stimuleren ze om daar optimaal in te investeren. Uh, precies om wat jij schetst. Als we dat niet doen, dan keert de wal het schip en dan gaan we echt problemen organiseren.
0: dan ja. nou gaat het ook over, je noemde het net al, hè, preventie. Daar gaat het ook over. Volgens de serde de Sociaal-Economische Raad, ligt de toekomst van de gezondheidszorg ook in het opkrikken van de algehele gezondheid, zou ik ja. maar zeggen. In de hoek van gezondheid en preventie dus. Um, dat is dus naast het innoveren moeten we dat zien. We moeten eigenlijk met z'n allen gewoon gezonder worden, want anders nou, kan de zorg er niet meer aan staan.
1: Ja, het is, het is naast het innoveren. En uh, ook bij preventie zijn er soms vernieuwende maatregelen. Ja. Uh, maar preventie is keiharde noodzaak. En dat zeg ik uh, echt vanuit een intrinsieke motivatie niet... omdat ik dat als staatssecretaris in mijn portefeuille had. Maar daar is zo ontzettend veel te winnen. Kijk, als je alleen al kijkt naar uh, roken. Ja. Uh, ik heb heel veel longartsen gesproken... en andere uh, mensen die specialisten in ziekenhuizen... die te maken hebben met gevolgen van roken... In Nederland sterven elk jaar 20.000 mensen ten gevolge van roken. Als je met elkaar een forse inspanning levert om dat terug te dringen... mensen bij die zelf roken, die, die zeggen ook ja, het is een verslaving. En als je dat aanpakt aan de voorkant... en dat moet je niet doen van gij zult niet, maar mensen... Uh, ja, verleiden tussen de handigstekens om de gezonde keus te maken.
0: Ja, vandaar het Nationaal preventieakkoord waar je echt hard voor hebt gemaakt... als ja. staatssecretaris natuurlijk. Dat soort regelgeving zou je ook meerdere vlakken moeten hebben.
1: Ja, dus het, het is aan de ene kant... Het, het, de, de mainstream is wat mij betreft mensen verleiden om de gezonde keuze te maken. De ja. gezonde keus makkelijker maken. Dus niet op elke hoek van de straat een fastfoodketen bijvoorbeeld. Um, en um, niet overal het roken te koop aanbieden... zodat kinderen ook niet op de gedachte komen van... dat ziet er mooi uit. Uh, dus verleiden. Uh, maar af en toe ook wel iets straffer. Uh, door wet en regelgeving. Wat zou je Roken dan duurder
0: maken Als we die parallel trekken met het preventieakkoord bij rook. Roken duurder maken. Je ja. hebt wel eens gezegd, een pak je sigaretten mag voor mij 30 euro kosten volgens mij. Goed, huiswerk gedaan. Ja, als ja. je dat vertaalt naar algehele gezondheid. Naar bijvoorbeeld die, die fastfoodketens of dat enorme ja. aanhoed van snoep en zoetgoed... bij tankstations bijvoorbeeld, waar ik me altijd over verbaas. Wat zou je dan kunnen doen qua regelgeving of qua verboden?
1: Nou, Als wij in een dictatuur zouden leven, dan zou je dat gewoon keihard kunnen verbieden. Tenminste, dat kan de Nederlandse overheid nu ook. Hè. Gewoon een een, 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 een Mag geen snoep verkopen, dat kan je in wetgeving voorschrijven. Dat gaat wel heel ver, dat vind ik zelf ook wel uh, ja. heel rigoureus. Maar minder uh,
0: fastfoodketens bijvoorbeeld per gemeente of niet ja. in de buurt van scholen?
1: Nou, de, uh, de, uh, de Rijksoverheid, die denkt er nu over na. Dat heb ik uh, het denken gestart, zeg maar, om gemeenten instrumenten te geven om ook die fastfoodketens wat te weren. Dus niet als er een lege spot in de stad is. dat, uh, dat een fastfoodketen zegt, daar spring ik in. Nee. Want dat leidt inderdaad tot situatie. Ik kwam bij MBO-scholen. en die leerlingen die waren heel gemotiveerd om gezond leven te stimuleren. Die zeiden ook, wij willen dat er een gezonde kantine in onze school is. En we willen bewegen. Uh, maar als diezelfde leerlingen die school uitliepen. dan struikelden ze over de snackbars. die daar een patatje scholier aan boden. Ja. En dat, dat wringt van alle kanten. Dus dat je moet. Wat zitten op het patatje scholier?
0: Ik denk alle soorten saus. Ik alles heb dat niet gevraagd.
1: Ik vond patatjes al heel fout klinken. Ik ja, hou ja. erg van patat,
0: maar niet elke dag. Nee, patatje nou. oorlog is ook al. Nou ja, daar <laughs> moeten we het nu niet over hebben. De Big Five. 5: Artrojakers. Art Vandaag de gast Paul Blokhuis, voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Ik noem die stroperig, hè? ziekenhuizen. Ze worden gezien als log, administratief, enorme ja. organisaties. Daar kun je geen innovatie in de man krijgen, toch?
1: Nou, Het is wel een hele terechte vraag. en uh, Het is ook spannend, dat zal ik ook gelijk beamen. Ik zal zeker het woord, uh, wat jij noemt, stroperig uh, associëren met ziekenhuizen. Uh, maar het is wel een feit dat het een kunst is... al om in het ziekenhuis zelf een innovatie van de grond te krijgen. Dus er zijn innovatoren... Het is een kunst? Ja, uh, dat, dat vraagt om uh, goede connecties binnen het ziekenhuis. Ja. Er zijn ziekenhuizen, daar hebben ze gewoon een clubje innovatoren. Die hebben connecties met de wetenschap, met het bedrijfsleven... En die zien bijvoorbeeld, wij denken dat een bepaalde behandeling efficiënter kan. Of wij denken dat je met een bepaalde app beter mensen kunt behandelen. Dan gaan ze daarover in overleg met het bedrijfsleven, met de wetenschap. En um, elk ziekenhuis organiseert dat anders. Maar wij horen dus inderdaad sommige van die innovatoren... die in dat netwerk van ons samenwerken, uh, verzuchten... van voordat wij iemand van de Raad van Bestuur spreken... Dan moeten wij wel van hele goede huizen komen. Mm -hmm. En dat is, vind ik, zelf een van de taken die wij als vereniging hebben. Ziekenhuizen stimuleren. Dus die raden van bestuur prikkelen. Van zorg dat je een goede connectie hebt met innovatie. Zodat mensen die echt ideeën hebben die je te doen. Dat dat niet in de kelder van het ziekenhuis blijft. Maar dat dat de top bereikt. Dat is al
0: binnen het ziekenhuis zelf. Ja, dus dat is Je moet toegang hebben tot de leiding van de ziekenhuis. Ja, dat is Heb heel belangrijk. Dat is een ziekenhuiscultuur, toch.
1: Ja, en dat verschilt per ziekenhuis. Ja. Uh, want er zijn ziekenhuizen, ik bezoek ze ook allemaal. Uh, uh, ik ga op bezoek, en ja, ik ben echt onder de indruk wat er allemaal gedaan wordt. En het is voor ons ook altijd de vraag van hoe is de connectie tussen innovatie en de top? En wat mij betreft moet daar een hele stevige band tussen zijn. Want dat, dat is een van de succesfactoren. Als die innovatoren zich gehoord voelen... Dat stimuleert natuurlijk ook om door te ontwikkelen. Um, maar dat is alleen nog binnen het ziekenhuis. Ja,
0: maar als we nu heel concreet maken. Dus heeft iemand iets bedacht. Ja. Voortaan kan, ik noem maar even een lekentaal. kan een robot een bepaalde operatie uitvoeren. waar nu nog een chirurg voor nodig is. Ja. Zal die chirurg niet zo enthousiast zijn over die innovatie?
1: Nou, dat, is een van de, dat zou een van de showstoppers kunnen zijn. Uh, wij hebben als STZ, als vereniging. Uh, innovatie echt heel hoog in het vaandel. Dat zit eigenlijk als waar in het DNA van die ziekenhuizen. En wij zeggen ook, onze missie is niet om goede zorg te leveren, SEC... maar om de zorgtransformatie te versnellen. Dus dat betekent, wij willen naar toekomstbestendige zorg. En wij vinden dat die 27 ziekenhuizen, stuk voor stuk groot... Uh, goed geëquipeerd, leveren hele goede zorg... hebben een belangrijke positie in hun regio. Mm -hmm. Wij vinden dat die ziekenhuizen voorop moeten lopen met transformeren. En dat kan door innoveren... Uh, wij hebben om die reden ook een leerstoel gevestigd bij de Tilburg University. Dat is een uh, bijzonder hoogleraar die zich alleen bezighoudt met dit vraagstuk, innoveren en transformeren in de zorg. Ja. Anne-Marie Weggelaar, echt een kei met een enorm netwerk, die voor ons in beeld gaat brengen, en zover zijn we nu, Anne 2024, die gaat voor ons in beeld brengen, waar zitten de showstoppers bij het innoveren?
0: Ja, maar dat en dan, moet dus nog in kaart gebracht worden?
1: Wij weten dat voor een deel, maar niet alleen exact weten per ziekenhuis en per samenwerkingsverband waar showstoppers ja. zitten, maar volgens natuurlijk ook de oplossing aandragen hoe je dingen kan doorbreken.
0: Ja, maar als we eens naar zo'n showstopper krijgen, gisteren was Aad de Groot, mijn ja. gast, van uh, zorgverzekeraar DSV. Hij zegt, ja, ziekenhuizen, het is heel simpel... worden betaald op basis van productie. Ja. Hoe meer productie je draait, ja. lees hoe meer ingrepen je doet... hoe beter het is voor het budget van een ziekenhuis. Dus als je gaat innoveren en er bijvoorbeeld voor gaat zorgen... dat er minder ingrepen zijn, dan gaat dat ten koste... van het economisch model van een ziekenhuis. Ja.
1: Je dat? Ja, het is tot gek geworden dat je dit zo bespreekt in 2024. Dat vind ik echt... Uh, mijn kinderen zouden zeggen, dat is zo 2020, dit denken. <laughs> ja. Maar het is wel de werkelijkheid. Uh, Aan de Groot zei ook dat er maar een half... Procent van het budget naar innoveren gaat. Ja, hè?
0: bij zorgverzekeraars. We hebben het nog eens over
1: preventie, dat vind ik zelf ook, daar mag meer heen. Mm -hmm. Maar uh, innoveren moet echt een belangrijke uh, stem krijgen in het hele zorggebeuren. Dat is echt een cultuurverandering. Dat is er nu nog niet. En inderdaad, er kan een negatief prikkel zijn, omdat mensen denken: precies wat jij zegt, er wordt een robot ontwikkeld, wacht even, die gaat doen wat ik doe uh, en ik dan. Ja. Dus de, um, dan is er bij die beroepsgroep niet de grootste prikkel om dat te helpen stimuleren. Uh, als je het hebt over meer hoog over, de productieprikkel, um, dat is dus niet vol te houden. Die, die manier van bekostigen, uh, en dat was tot voor kort overal aan de orde. Uh, als jij productie draait, dan financieren we dat. Dus het aantal patiënten keer het tarief, dat is de contractprijs. En daar... Stappen we langzamerhand vanaf. Gisteren was er ook een vergadering van de ziekenhuizen. En daar gaf Maastad, ben ik pas ook op werkbezoek geweest... Uh, trouwens mijn uh, voormalige collega, Sander Dekker... Ja. die gaf daar het mooie voorbeeld dat zij niet meer contracteren op productie... maar op kwaliteit. Dus er wordt door de verzekeraar gestuurd op uh, welke kwalitatieve zorg lever je. En dat betekent niet hoeveel mensen behandel je... maar lever je goede zorg. Ja. Heel moeilijk te meten, dus het is best een kunst. Uh, dat vind ik al een hele mooie stap...
0: Want nu, ik weet niet of je dat herkent, was ook een voorbeeld van Ate Groot. Die zei, ja, er zijn bijvoorbeeld specialisten in sommige ziekenhuizen, hij noemde geen naam hoor, maar er zijn, er zijn sommige ziekenhuizen waar specialisten in oktober te horen krijgen. Er moet meer productie gedraaid worden, want anders halen jullie de jaartarget ja. niet.
1: Nou, dat is toch te gek voor woorden dat we op die manier bezig zijn? Of als je kijkt naar preventie, dat zeg je zegt... niet hard werken aan preventie, want dat kost ons omzet in het ziekenhuis. Uh, dat, dat wordt heel erg ingegeven door uh, je organisatiebelang voorop te stellen. Ja. En natuurlijk, uh, Raad van Bestuur, uh, raad van Toezicht... die moeten uh, het belang van het ziekenhuis ook goed bewaken. Ja. Maar dat kan niet boven alle andere belangen uitgaan. Dus uh, wij willen ervoor zorgen dat de zorg in Nederland goed georganiseerd is... dat mensen optimaal geholpen worden. Ja. Daar hoort niet bij dat we zoveel mogelijk mensen helpen. Sterker ja. nog, ik zou het een mooie uit uitdaging vinden voor een ziekenhuis. Als ze zeggen wij hebben het zo georganiseerd dat al die zware operaties en behandelingen die we hadden... dat daar een best een stukje af kan, doordat we eerder interveneren. Ja,
0: want je zegt nu, het is te gek voor woorden... maar dan ben je de voorzitter van de samenwerkende top klinische ziekenhuizen, dus dit is een gesprek met jullie. Dit ja. dit, dit, wat, wat zeg je dan tegen de bestuurders? Hoe, de, hoe het anders zou nou, kunnen?
1: Nou, ze weten ook wel heel goed allemaal van mij... dat ik uh, die productieprikkels, dat ik daar wars van ben. Maar zij zeggen zelf allemaal ook dat dat wel zo lang zal tijd gaat. Zo het, het systeem
0: valt, zeggen ze. Zo, nee, zo ja, ja, nee, ja.
1: nee, zo fatalistisch zijn ze niet. Uh, want je kan binnen het systeem dus ook anders contracteren. Zoals Maastad een groot ziekenhuis in Rotterdam doet. Ja. Uh, en uh, minister Kuipers, althans de, de, zojuist helaas vertrokken minister mm -hmm. Kuipers... die zei eigenlijk zou je nog naar een ander type financiering kunnen. Dat noemen we populatiebekostiging. Dan zeg je eigenlijk als verzekeraar wij willen uh, een deel van de stad Rotterdam willen we de zorg voor financieren, geven geld aan het ziekenhuis... en ook aan de eerste lijn, de huisartsen en andere zorgaanbieders... en regel het met elkaar. En uh, dat is echt het moderne denken, dat je schotten weghaalt... en dat je zegt, zorg dat er zo goed mogelijk zorg wordt geleverd... binnen een populatie. Er is een heel mooi voorbeeld op huisartsenniveau in Afferden, Limburg. Hans-Peter Jong, huisarts, die heeft met een paar collega's... die zei tegen de verzekeraar, ik krijg geld voor 10-minuten consulten. Daar worstelen alle huisartsen mee. Mm -hmm. Dat is ook de voortdurende discussie. Ja, tien minuten moet ik even doorgronden wat iemand mankeert. Ja. Uh, nou, kom morgen weer terug, want we zijn niet klaar. Of uh, onbevredigende antwoorden. Of gelijk doorverwijzen, want in die tien minuten... gaan we naar de psycholoog, gaan we naar het ziekenhuis. Die zei, let op, geef mij gewoon gerelateerd aan het aantal patiënten... wat ik heb, een vast bedrag per jaar. En moet je opletten wat er gebeurt. En hij kreeg gelijk. Een paar jaar geleden begonnen. Dat leidde ertoe dat hij mensen ging aanspreken op hun leefstijl veel meer tijd voor ze nam, en rustig het gesprek met ze voerde. Uh, en dat leidde ook tot een aantoonbaar, minder grote toestroom... vanuit zijn praktijk en die van zijn collega's... die meededen aan die proef naar ziekenhuizen. Het heeft er zelfs toe geleid dat sommige ziekenhuizen... gingen piepen van, wij krijgen minder patiënten. Een logische reflex... Mm -hmm. En dat de verzekeraar zei: we gaan de pilot om die reden niet uitbreiden nog. Ja, dan denk ik: volgens mij ben je dan echt verkeerd bezig. Uh, want dit is een hele mooie beweging.
0: De vraag is eerder hoe je zo'n project zou kunnen opschalen: hoe je dat niet alleen bij één ja. huisarts zou kunnen doen, maar ja. naar een hele regio, nou, ook een ziekenhuis. Zou en kunnen.
1: de STZ gaat niet over huisartsen, die ambitie hebben we ook niet. Maar dan zou ik gelijk de ambitie hebben de aanpak van Hans-Peter Jong moeten we over heel Nederland uitrollen.
0: Ja, ja. Hoe doe je dat bij die ziekenhuizen van jullie bijvoorbeeld? Ja. Wat zou dan de manier zijn waarop dat wel zou kunnen?
1: Nou, We hebben een paar eisen in het vuur. Dat is uh, uh, elkaar stimuleren. Wij hebben om het jaar wat we noemen een innovatie-challenge. Dat is echt een competitie waarbij ziekenhuizen worden uitgedaagd... om de mooiste innovaties naar voren te schuiven. En uh, vorig jaar, oktober... Minister Kuipers deelde de prijs uit op ons event. En die zei, nou ongelooflijk wat jullie leveren. Want er werden van die 27 ziekenhuizen... 134 hele mooie innovaties door de brievenbus geschoven. Ja. En die, uh, je ziet dan ook dat er een soort cultuur ontstaat... Dat ze, uh, dat ze de mooiste innovatie willen hebben. Maar je ziet daarnaast, want dat is de prijs... dat ze in een netwerk daar volgens over in gesprek gaan... van hoe kunnen wij uh, mooie innovaties delen. Mm -hmm. Uh, en dan hebben we onze leerstoel waar ik het net over had met Annemarie Weggelaar... die een groep van ongeveer tien promovendi om ja. zich heen heeft. Er is er ook eentje aan verbonden. Bij de SSS, Manon Roest, die verdiept zich in de vraag... hoe kunnen we zorgen dat innovaties succesvol kunnen worden uitgebreid ja. over
0: ziekenhuizen? Dus op die manier zijn jullie er mee bezig. Ik, ja. ik neem je mee naar de kettingvraag. Gisteren was dus, ik noemde maar al, mijn gast Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW. Ja. Mocht je een vraag stellen, dat was deze. Ik heb eigenlijk een vraag die in twee één bevestigt, Paul, ook het, het, mijn stelling dat de huidige bekostiging innovatie tegenhoudt, namelijk de bekostiging van ziekenhuizen. En twee, welke vorm van bekostiging zou hij dan zien die juist innovaties gaat stimuleren en hoe ziet hij dat dan in samenwerking of in relatie met de zorgverzekeraar en het ziekenhuis? Ja, nou dat eerste, die stelling, daar was je het volgens mij mee eens. Hè? Ja. Ja.
1: ja, heel erg. En welke manier van bekostiging dan? Ik noemde het voorbeeld van populatiebekostiging... maar je zou je ook zelfs binnen het huidige stelsel... als de verzekeraars op dezelfde manier contracteert als nu... zou je kunnen voorstellen dat ze zeggen van... zullen we nou voortaan niet die inbouwen van een half procent financiering voor innoveren... maar een groter deel. Mm -hmm. Daar kan je gewoon afspraak over maken. En dat doen ze ook vanuit een welbegrepen eigenbelang. Want als je innoveert... Dat doe je niet voor de kat in viool. Dat doe je met een doel. De zorg moet doelmatiger, betaalbaar en minstens zo goed zijn. En als je daar als verzekeraar in durft te investeren... dan betaalt dat zich terug. Ik kan zo misschien, als je me daar de ruimte voor geeft... een paar voorbeelden noemen van hele mooie innovaties... die dat ook met zich meebrengen. Mm -hmm. En als een verzekeraar dat ook ziet en dat is echt evidence-based, wetenschappelijk onderzoek aangekoppeld... dit werkt, uh, dan verdient die verzekeraar ermee. en die, die kan dan ook gaan shinen met een minder hoge premie... of zeggen, ik ga nog meer in innoveren stoppen.
0: Ik wil straks graag naar die, de voorbeelden wil ik even samen op induiken. Maar ik heb eerst nog een andere vraag... namelijk of iedereen met wie je in de sector spreekt... overtuigd is van het belang van innovatie... en van een andere manier van denken binnen de zorg.
1: Ja. Ik ben nog niemand tegengekomen die zegt: uh, innovatie is uh, niet aan mij besteed. Uh, je, nee, dat is echt. Uh, elk ziekenhuis, zeker onze leden, maar ook de algemene ziekenhuizen, ook de academische ziekenhuizen, die, uh, die, die vinden het een uitdaging om te investeren in innoveren. En precies om de redenen die ik aan het begin schetste: we moeten wel. Mm -hmm. En hopelijk doen ze het ook vanuit een intrinsieke motivatie van: we willen het ook graag, want het is ook heel tof om erin te investeren. Dus ik kom niemand tegen die het niet wil. Wat ik wel tegenkom, is dat ziekenhuizen zeggen... ja, die innovatie zouden we ook wel willen... maar daar hebben we de middelen niet voor of de mogelijkheden. Of gewoon zeggen van... mijn buurman heeft het uitgevonden, dan doe ik het niet. Want ja. dat is een beetje grappen van de buurman. Ja, Not invented uit. here.
0: Nee, ik praat zo verder met Paul Blog. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Art Rooijakkers. Welkom bij tweede half uur, deze vijf, week vijf kopstuk uit de wereld van de innovatieve zorg. Eerder deze week, maandag was dat, sprak ik met Mariuska Rovers van het wetenschappelijk uh, bureau. Nee, ze is wetenschappelijk directeur van het technisch medisch centrum TechMed van de Universiteit Twente. Ging over innovaties in de zorg natuurlijk. Terug te luisteren via onze eigen app, vooral doen zou ik zeggen. Vandaag de gast Paul Blokhuis, voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Um, Komend half uur wil ik graag nog onderwerpen met je bespreken. Twee sowieso, namelijk hoe de zorg er in 2000. 40 uit moet zien. En welke innovaties in de zorgsector op kort termijn... voor verbetering ja, kunnen zorgen. Prima. Dus met het laatste beginnen. Ik. ik denk dan bij innovatieve zorg... voordat ik er deze week begon, dacht ik... Nou, dan heb je het dus over robots en apps en Perecht. exoskeletten. Die dingen die mensen aan kunnen doen... waar ze weer kunnen lopen. 3D-printers. Precies, hypermoderne uitvindingen. Maar er zijn verschillende categorieën innovaties... Ja, heb ik inmiddels gott. laten vertellen. Leg eens uit.
1: En dat overlapt elkaar wel een deel... maar grosso modo kan je drie categorieën onderscheiden. Je hebt de technische, de technologische innovaties... De voorbeelden die je noemt, de robots, et cetera, de apps.
0: Ja, en dan ja, heb je bijvoorbeeld een, een, een robot die harde operaties kan uitvoeren. Ofzo. Ja, als ik
1: daar straks wat over mag zeggen, daar ben ik hartstikke trots op, maar het is echt de mondiale top. Wat wij in, de, in Nederland aan het doen nou, Vertel maar. Nou, dat is in, in uh, Delft, uh, het uh, René de Graaf uh, gasthuis. Yeah. Daar. daar is een specialist met een groep mensen om zich heen, uh, in combinatie met uh, ja, zijn eigen bedrijf. Dit heeft hij daarvoor ontwikkeld. Die heeft uh, de robotische echocardiografie ontwikkeld. Heel simpel gezegd in het plat Nederlands, de echo-robot. Uh, en dat heeft hij gedaan vanuit de drijfveer... dat uh, echolaboranten en andere hoogopgeleide mensen... die de echo's moeten doen, dat is een zeldzaam soort... Uh, dus daar zijn weinig mensen van. En dat, dat laat de boel opstropen. He. Je kan minder echo's doen dan je zou willen. Omdat mm -hmm. het aanbod van personeel uh, kost is. Ja. Het is ook uh, ergonomisch uh, kost dat heel veel moeite die echo's maken. Dus het is in die zin ook dan niet zo populair. Omdat het ergonomisch niet echt heel handig is. Arbotechnisch. En hij heeft uh, gezegd ik ga wat ontwikkelen. En die heeft een robot ontwikkeld. Nou, Daar heeft hij een filmpje van gemaakt. En dat heeft hij ook ingezonden in onze innovatie Challenge, Waar mm -hmm. we het hier net over hadden. En ja, die heeft met glans die prijs gewonnen... want ja. het is nog een innovatie in ontwikkeling... Uh, er zijn prototypes nu. Uh, maar daar is nu dus al belangstelling voor uit het buitenland. Want het is dus een robot die hartfilmpjes kan maken. Ja. En dat betekent dat de wachttijden voor mensen... waar een hartfilmpje veel moet worden... Wordt, wordt veel korter. Ja. En dus ook uh, betere zorg.
0: Want hoe eerder je een probleem ziet en aanpakt... hoe, uh, hoe beter het ja. is. Morgen ga ik het uitgebreide bespreken met Carine ja, Hilders, de gast, Bestuursvoorzitter van het Rijden Leuk. in het Graaf Dus dit is zo'n technologische innovatie. Ja. Er zijn ook nog andere
1: Ja, je type. hebt uh, ook nog de sociale innovatie... En de procesinnovatie. Sociaal is dat je patiënten aanspreekt uh, op hun gedrag. Uh, en dat is in de innovatieve sfeer. Maar dat aanbod doe je vanuit een ziekenhuis. Dus een ja, sociale innovatie dat is bijvoorbeeld een leefstijl loket in een ja. ziekenhuis. En dat uh, komt erop neer dat tot voor kort was de cultuur in ziekenhuizen... ik heb dat van alle kanten meegemaakt en gehoord... dat specialisten die opereerden iemand... En uh, die gingen verder niet in op de context. Dus van hoe is iets ontstaan? Of uh, kunnen we er misschien een beetje eerder bij zijn om dingen te voorkomen? Tegenwoordig zie je steeds meer de cultuur ontstaan omdat de longartsen mensen aanspreken op hun rooggedrag. Uh, dat uh, artsen die mensen moeten opereren ook aanspreken op hun conditie. En op hun lichaamsgewicht. En daar hebben ze ook allerlei mooie manieren voor. Hè. Je moet dan niet vragen, vindt u niet zelf ook dat u een beetje te dik bent. Maar nee. <laughs> dat is gewoon een hele foute vraag. Ja. Nee, je moet vragen van, uh, is uw gewicht constant bijvoorbeeld? Ja. Hè. Dat zijn trucjes. En dan zeggen mensen, ja wel constant, maar ik ben wel 30 kilo te zwaar. Mm -hmm. En als je daar dan volgens het goede gesprek over hebt. Dan kan je zeggen, wij hebben vanuit het ziekenhuis. U hebt al een klacht, maar we hebben een hele goede aanpak waardoor we de klachten aanzienlijk kunnen reduceren. En bij sommige ziektebeelden kan je het zelfs zo organiseren dat de klacht of dat de ziekte helemaal verdwijnt. Dat gebeurt soms bijvoorbeeld bij diabetes 2.
0: Ouderdomsdiabetes, ouderdomszuiker, zeggen we dan volgens ja, mij toch? Ja, hoewel ook jonge mensen
1: dat krijgen, want ja. wij zijn met z'n allen. We het lichaamsgewicht we, 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 maken. we tappen wat suiker weg met z'n allen. En dat Precies. is echt een van de plagen. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van heel veel hartfalen en overgewicht, et cetera. Uh, en als je dan vervolgens in je ziekenhuis een loket organiseert... waar je mensen gerichte adviezen geeft om gezonder te leven... met bewegen, eten... dan uh, is dat heel innovatief
0: vanuit ziekenhuis uh, kan bekeken. En dat zie je nu oploppen bij ja, verschillende ziekenhuizen. Is het heel simpel gedacht voor mij dat ik bij innovaties niet aan een loket denk... Maar zo simpel is het eigenlijk. Nou, gewoon. Dat is ook wel innovatief. Uh, ja. Een loket inrichten om mensen aan te spreken, nou, bijvoorbeeld maar, op een gewicht.
1: Nou, maar er is. Kijk, ik bedoel, het, het gaat in de eerste plaats gewoon om het goede gesprek. En natuurlijk zijn er ook allerlei uh, hints en aanwijzingen te vinden op internet. Ook ja. van de, de sites van het ziek, op de sites van het ziekenhuis. Maar een loket, ja, en zeker bij de oude generatie, ouderdomsdiabetes. Oudere mensen willen iemand spreken ook achter een loket. Dus ze hoeven dan ook niet weer naar de specialist, maar ze vervoegen zich volgens bij de. Bij zo'n loket van laagdrempeligen. laagdrempelig ze krijgen brochures mee. En dat, is, uh, dat heeft dus heel veel rendement. Want er zijn van die loketten waar meer dan de helft van de patiënten die daar komt, ook aantoonbaar uh, en langdurig uh, vermindering van lichaamsgewicht heeft. Dus veel beter in zijn vel zit. Ja. En daardoor kunnen ze niet alleen beter behandeld worden, maar voelen ze zich ook veel fijner. Ja. Dus mes snijdt aan
0: alle kanten. Ja, dus dat is zo'n sociale innovatie, noem je ja. volgens mij ook procesinnovatie? Ja,
1: nou, je hebt ook nog uh, sociale innovatie, bijvoorbeeld Air Race. Dat uh, is uh, een Nieuwe aanpak om oudere mishandeling. Wat helaas veel meer gebeurt in Nederland dan we zouden willen.
0: Oudere mishandeling?
1: Ja, hoe je, dat is wel grappig. Je hebt in gezinnen huiselijk geweld. Maar ouderen, tienduizenden ouderen worden in Nederland mishandeld. En dat wisselt tussen fysiek geweld. De dementerende man die gewoon op loslaat bij zijn vrouw. Tot... Uh, uh, geweld in de vorm van uh, een kind, die de, uh, dat is dan uh, psychisch geweld... die zijn ouders onder druk zet of bijvoorbeeld de bankrekening plundert met het pasje. Dat is allemaal typen van uh, geweld. Als er, uh, als er een vorm van oudere mishandeling wordt ontdekt... Mm -hmm. dan wordt dat tegenwoordig in het EPD, elektronisch patiëntdossier... Ja. van sommige ziekenhuizen, genoteerd... En dan wordt er ook een link gemaakt met bijvoorbeeld veilig thuis, als dat aan de orde is. Dus dan is de zorg even niet meer in beeld, maar dan gaat het om veiligheid. En dan moet de politie of sociaal werk naar zo'n gezin. En daarmee ga je dus veel meer een holistische benadering organiseren. Zodat je niet alleen kijkt van: mevrouw komt binnen met blauwe plekken. Die gaan we even repareren of gebroken benen. Ja. ten gevolge van de trap, uh, val van de trap. Maar die, die val die is wel veroorzaakt doordat iemand per ongeluk een duwtje gaf.
0: Bijvoorbeeld, hè. Eigenlijk dat is ga dat de rode draad en alles wat je zegt. Hè. Het gaat niet om die specifieke ja. kwaal. Maar het gaat eigenlijk om de mens die daarbij hoort. De hele mens,
1: ja. 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 En uh, ook met dat leefstijl gebeuren. Ik heb echt uh, gehoord van specialisten. En ik snap het nog ook. Ik, ik uh, vind het bewonderenswaardig wat ze allemaal kunnen. Maar een hersen- of hartspecialist... Uh, het is nog niet zo heel lang geleden dat sommige van die mensen... ook gewoon zeiden van... ik vind, een, ik vind de hersenen van de mens zo intrigerend. Van jongs af aan heb ik me erop gericht... daar wil ik chirurg in worden. Ja. Zijn ze geworden? Maar even plat gezegd, uit Diezelfde chirurg vindt het bij wijze van spreken jammer dat er nog een mens
0: aan vast zit. Ja, dus het is lastig empathisch zijn dan ook.
1: Ja, en dat is dan ook één innovatie die bij ons in ontwikkeling is. Dat heet metgezel met een D in deze provincie. Uh, eigenlijk bijzonder dat we dat moeten hebben, maar goed dat het gebeurt. Dat is een project waar jonge artsen, die dat wel in de opleiding meekrijgen, de ouderen specialisten leren om empathie te hebben. Dus ook vragen naar de wereld daarachter bij patiënten. In plaats van heel klinisch. En dat, is, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Ja. Maar dat bestond niet. En ik denk dat je zelf ook wel de voorbeelden kent van generaties voor ons. Die zeiden, nou de chirurg zei best wel bot tegen mij dat ik uh, nog drie weken heb of zo. Ja. Uh, dat had met iets meer empathie gepaard kunnen gaan. Ik wil niet graag in de schoenen staan van die chirurgen hoor. Ik bedoel, ik kan makkelijk praten. Maar wat is er nou mooier dan dat je dat verhaal warm kunt brengen... met empathie en uh, ook aanbod daarom heen kan organiseren... in de vorm van maatschappelijk werk.
0: Dus dat ze ook bij ziekenhuizen... Dat ze en dat zijn ook en jonge artsen die oudere artsen ja. eigenlijk op het juiste spoor zetten. Ja, ja. heel mooi. Ja. Hoe, hoe ontstaat zo'n innovatie dan?
1: Nou, eigenlijk ook vanuit... Uh... Die jonge
0: artsen durven dat niet nee. zo wat tegen die oudere artsen te zeggen. Ik nee, maar
1: wel dat, dat, dat ontstaat wel omdat jonge artsen het opmerken dat het gebeurt. Ja. Dat ze hun oudere collega's zo met patiënten zien omgaan. Ja. Uh, en denken van, nou, ik, ik kan heel wat van hem leren hoe ik iemand repareer. Maar hoe je verder iemand bejegent, dan kan hij weer wat van mij leren. Ja, en dat komt echt van onderop.
0: Tegelijkertijd heb ik ik heb wat persoonlijke medische problemen gehad. Een aantal jaar geleden stemproblemen. Ik was ja. onder de indruk van hoe empathisch mensen eigenlijk in de zorg met je omgaan.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk... Want ik doe nu misschien te veel de indruk wekken... dat, dat het in Nederland wijdverbreid is dat je lomp wordt behandeld in een ziekenhuis. Absoluut niet. Maar er is wat te leren en niet voor niks is zo'n project als Metgezel ontstaan. Uh -huh. Om die empathie wel... Uh, en ik ken zelf wel vrij veel verhalen dat mensen zeiden... Het was wel vrij klinisch. Yeah. En niet van... Wat een zakken wassen, maar wel van het had wat met wat meer gevoel gemogen. Ja. En daar is wat te leren. En uh, uh, mensen kunnen ontzettend veel, maar dit kunnen ze ook leren.
0: Vind je het goed om het kort over je dochter te hebben in dit licht? over, over die Julia, Julia? Ja. Ja, het heb plezier. Ja, precies. Ja. Uh, maar over je dochter die je helaas bent verloren, ja. uh, een aantal jaren geleden, toen je nog staatssecretaris was, dan heb je zelf te maken met artsen ja. die je slecht nieuws moeten. Ja. Uh, geven. Hoe, hoe, ik kan me voorstellen dat, dat je blik eigenlijk ook doet veranderen op hoe dat soort processen dan lopen ja. in een ziekenhuis.
1: Ja, dat is inderdaad een film waar je niet in terecht wil komen. En ik kan me heel goed herinneren, uit dat de intensivist, want onze Julia heeft eigenlijk de hele, het was in vier dagen, was het ook bekeken, helaas. Um, en de intensivist, toen ze op intensive care lag, de leidinggevende van de, van de intensive care, die... Um, was naar ons toe, denk ik, achteraf gezien heel goed... in het verwachtingenmanagement van, nou, dat gaat niet best... Mm -hmm. En dat vond ik toen, want ik dacht van... heb je nog ook iets fijns te vertellen of zo? Maar die zat heel erg uh, het verhaal te vertellen van... het is heel zorgelijk. Uh, terwijl de verpleegkundige dan lachend en van... Uh, en een ander zei van... nou, morgen mag ze naar de medium care. Ja, daar is ze dus nooit meer geweest. Want nee. uh, uh, ze is daar overleden op
0: die intensive care. Dus ook een vorm uh, van empathie om eerlijk te zijn, wil je maar zeggen.
1: Ja, dat vind ik het eerlijke verhaal. En die intensivist die verstond ook nog de kunst... om dat warm naast te doen. Dus uh, laat vooral niet de gedachte blijven uh, bestaan van... Mensen kunnen het allemaal niet. Maar het is niet voor niks dat zo'n project
0: als metgezel wel
1: opkomt. Omdat
0: er wel behoefte aan is. Ja. Ik, ik wil het niet zomaar ter sprake brengen. En we hebben van tevoren gezegd dat het hierover konden ja. hebben. Maar waar ik benieuwd naar ben is of dat wat je meemaakt met je dochter... Je in je werk waar je nu mee bezig bent in zo'n sector... of dat je dan ook vormt. Dat, dat dit dan projecten zijn waarvan je denkt, die zijn dus extra belangrijk. Ja,
1: dat, uh, daar moest ik dus ook gelijk aan denken. Toen, uh, want dit project met gezel, dat leerde ik kennen nadat onze dochter was overleden. En ze dacht, ja, dit is zo ontzettend belangrijk. En ik weet vanuit mijn nabije omgeving ook, altijd dat... Uh, uh, bij mijn ouders bijvoorbeeld, dat uh, hoe uh, een specialist je bejegent, dat maakt zoveel verschil of je het ziekteproces... ook al heeft dat een fatale afloop, hoe je dat doorleeft. Uh, dat is zo belangrijk hoe mensen... Uh, en dat, daar werd ik toen alleen maar in bevestigd. Ja, en met jullie, ja, niks dan lof op, maar... Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, eerder toen ze net binnenkwam... kregen wij van een, uh, van een andere verpleegkundige het horen van... ik laat jullie vast de care zien, want hier gaat ze komen... en hou er maar rekening mee dat ze verlammingsverschijnselen overhoudt... want ze heeft hart- en herseninfarcten gehad, dat was allemaal verschrikkelijk. Uh, dat is verkeerd, verwachtingmanagement, wel goed bedoeld. Dus mm -hmm. ik heb liever het goede verwachtingmanagement... dat je ook zegt van hou rekening met het ergste.
0: Ja. Het lijkt me trouwens overigens confronterend als je nu voor je werk zo vaak in ziekenhuizen komt.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik staatssecretaris was, kwam ik op Curaçao. En toen ging ik over alle zorg, dus ook ziekenhuizen. Want daar ging ik als staatssecretaris niet over. Maar in het Caribisch gebied ging ik over de hele zorg, dus ook over ziekenhuizen. Toen kreeg ik een rondleiding in een prachtig ziekenhuis op Curaçao. En opeens ging de deur van de intensive care open en ik zag de draden en de slangen en... Um, ik kan vrij goed altijd de knop omzetten van: ik ga mijn emoties even uitmisten. Uh, ik ga niet lopen huilen daar of zo. Maar het was of ik naar mijn strot werd gegrepen. Ik zei: Dit hoef ik even niet te zien. Ik gelijk rechtsomkeerd en er was een directeur van VVS bij. Zei, wegwezen hier, jongens, die snapt het gelijk. Maar
0: um, Intensive Care is, is
1: niet de omgeving waar ik het liefst kom, moet je zeggen. Ja, dat is erg déjà vu met heel nare aflopen. afloop.
0: En Hardlopen is dus goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Je luistert naar BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Eerder deze week sprak ik met Dirk de Ridder. Hij is professor neurochirurgie aan de Universiteit van Otago, dus Nieuw-Zeeland. ging over de innovatieve behandeling van tinnitus waarmee hij bezig is. Terug te luisteren via onze eigen app, de bekende podcastkanalen. Vandaag te gast Paul Blokhuis, voorzitter van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Ja, we hebben allerlei innovaties zojuist de revue laten passeren... op verschillende terreinen. Nog niet
1: de procesinnovatie. Dat vind ik wel ook heel ik leuk. Ik dacht maar dat dat, heel heel met, kort met gezellig, nee, dat met gezellig... Dat nee. Mag ik heel kort een Natuurlijk, ja, ja. ja, Maar ik dacht uh, dat
0: dat daarbij hoorde. Nee,
1: ja, het is heel, heel complex. Want dingen overlappen elkaar ook wel. Ja. Want dit heeft ook inderdaad wel met een proces te maken... van hoe bejegen je de patiënt. Maar wat
0: is procesinnovatie dus, dan? Nou, een, een hele, hele mooie rond
1: de hoek. Hè, de OLVG, uh, onze liefvrouw gasthuis. Uh, fantastisch ziekenhuis in Amsterdam. Die hebben... De spoedpolie ontworpen. En dat houdt in, je uh, hebt een spoedeisende eerste hulp. Daar, komen, daar mag iedereen naar binnen lopen met brandwonden, met uh, ledematen die ontzettend beschadigd zijn. als er een glasplaat op je gezicht is gevallen, mensen met hartfalen, met hartklachten. En dat is een enorme drukke toko. En de gemiddelde tijd dat mensen moeten wachten daar is drie uur. En dat is niet alleen hier, dat is in Nederland. De doorlooptijd is drie uur. En uh, dat was voor de patiënt niet fijn. Maar zeker ook voor het behandelend personeel. En dat gaat ook in pieken dan. De ene keer super druk en de andere keer wat rustiger. En zij hebben daar, dat is een lang proces geweest. Maar ze hebben gezegd, wij gaan de groep splitsen. De mensen met echt acute problemen hartfalen Of met enorme verwondingen ten gevolge van een ongeval bijvoorbeeld. Die gaan we gelijk helpen. Maar er zijn ook mensen die wel spoedeisend zijn... maar die even kunnen wachten en die op afspraak kunnen komen. En dus die splitsing hebben ze gemaakt. En ja. daarvoor is de spoedpoly ingericht voor die mensen die wel snel geholpen moeten worden, maar waar het niet heel ernstig is... Hechtingen bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja, buikpijn.
0: Of buikpijn,
1: ja. Van, Ik heb buikpijn, dokter. En ja. dat kan uiteindelijk ernstig zijn... maar dat is niet dat je dan morgen nee. dood bent.
0: Precies, dus daar kun je iets langer mee wachten.
1: Ja, en dat doen ze dus op afspraak. Ja. En dat leidt ertoe, en als je het nou hebt... dit is een procesinnovatie, dus dat hele proces is anders ingeregeld. Die patiëntgroepen zijn gesplitst. Uh, dat leidt tot 60% efficiëntiewinst. Als je het hebt over hoe houden we die zorg betaalbaar... Dus dus een dat betekent dat het 60%
0: winst. sneller gaat...
1: Ja, de doorlooptijd voor de patiënt... Die gaat omlaag? Die gaat van drie uur nu ja. naar drie kwartier. Ja, dat scheelt nogal. En dat al. is dus voor de patiënt. De tevredenheidsonderzoek van patiënten die stijgt met sprongen. Ja. Maar ook van het personeel. Ja. Sterker nog, er zijn een paar oudere verpleegkundigen... bij het OVG, die zeiden... met die spoedpoli, ik vond het zo'n gekke huis... hier, ik had eigenlijk gedacht van... ik kan ook nog andere dingen in mijn leven ja? doen... maar met Gaan die spoedpoli zeggen ze van... ik blijf hier, dus daarmee ben je ook nog een soort magneet voor talent. Je houdt mensen die... Hun waarde bewezen, die hou je ook langer in dienst. Ja, ja. En je noemt eventjes tussen zaakjes uh, ons steeds opleidingsziekenhuis. Dat is helemaal correct volgens de letter. Maar dat opleiding halen wij er vanaf, want wij zijn veel meer dan okay. opleiding. Wij zijn eerlijk gezegd wel hoofdleveranciers... Ja. van uh, chirurgen en verpleegkundigen. Maar we zijn veel meer dan. Noem opleiden. het het top is al veel te veel, je allemaal. Top klinische ziekenhuizen.
0: Zie 27 zijn er van in Nederland. Zal het nog een keer noemen. We gaan eens naar 2040. We vliegen even vooruit. Uh, ik noemde aan het begin al de cijfers. 1 op de vier werkende zorg zou ja. wel moeten werken om onze zorgvraag te beantwoorden. Nou goed. We hebben het over innovaties gehad die dat kunnen tegengaan. Tenminste, niet helemaal, maar dat kan al gedeeltelijk... kan dat dan uh, misschien uh, de klappen opvangen, zou ik maar zeggen. Er moeten ook andere step, stappen gezet worden. Ja. Ja, als we een beetje nadenken, zo een beetje meeanderen, een beetje in de toekomst kijken, waar komen we dan op uit? Wat voor zorg hebben we dan? Of ja. zouden we moeten hebben in 2040?
1: Nou, Ik hoop in ieder geval tussen nu en 2040... dat STZ heel goed werk doet in het opschalen van goede innovaties... Mm -hmm. Dus dat is zo'n spoedpolie waar ik het net over had. Er zijn inmiddels dertien van onze leden die zeggen... dat willen wij ook, maar dat is heel ingewikkeld. We moeten onze processen aanpassen, ICT. overgeeft er zeven jaar over gedaan. En wij zeggen, de volgende die dat ook willen gaan dat doen... Staan in de rij, dat moet in, in veel kortere tijd. Dus daar, daar gaan wij ze bij helpen. Die ambitie hebben wij als STZ. En dat is voor de korte termijn al die innovaties... die leiden tot transformatie en dus tot een toekomstbestendige zorg... Die willen wij faciliteren. En dat is een hele belangrijke taak voor de STZ. En overigens moet dat ook niet het beste bewaardigheid voor de STZ blijven. Wij willen dat natuurlijk ook graag delen met de overige
0: ziekenhuizen. Ja, ja. Dus dat is een verandering. Gisteren had ik het met Aad de Goot erover. En ik had eerder met mensen ook over. Misschien gaat het ziekenhuis wel toe naar... Eigenlijk, er, zijn, er zijn wat wachtkamers. Er zijn veel OK's. Maar verder, verder zitten veel meer thuis. We komen weer ja. in het ziekenhuis als het goed is.
1: Nee, en dat is... Uh, ja, geef, uh, ik, ik kop hem in. Want daar zit heel veel uh, efficiëntie en verbetering uh, mogelijk. Uh, er zijn zeven ziekenhuizen die lid zijn van de STZ... verenigd onder een conglomeraatje die noemen zichzelf Santion... Mm -hmm. En die zijn daar nu heel erg op aan het sturen dat mensen veel meer thuis behandeld worden. Dat noemen we in het zorgjargon uh, digitale zorgpaden. Dus bijvoorbeeld een patiënt die uh, diabetespatiënt uh, is, die tot voor kort uh, uh, vaak werd opgenomen, heel vaak naar de specialist in het ziekenhuis moet. Die, daar hebben ze een heel pad voor ontwikkeld, met uh, concreet beschreven hoe iemand dan thuis ook behandeld kan worden en met een app. Uh, zijn eigen ziektebeeld kan volgen... en gegevens monitoren en doorgeven aan de behandelaars. Uh, dat, daar zit heel veel toekomst. Dus dat de patiënt veel meer zelf ook geïnvolveerd raakt, uh, betrokken is. Ja. En natuurlijk is een patiënt heel erg gemotiveerd... want die wil zelf zo comfortabel mogelijk leven. En kijk naar jezelf. Ik denk dat je liever thuis... Je, je gezondheidsgegevens monitort en dat even doorgeeft op een appje... en dat dan de specialist zegt, uh, Art, je
0: moet even overmorgen wel komen... want het is weer even tijd voor een kleine beurt. Daar zit hem de sleutel, want je wil je gehoord voelen als patiënt. Ja. En je hebt het idee dat als je in een wachtkamer hebt gezeten... je hebt een half uur moeten wachten, dan mag je aanschrijven dat aan dat bureau... Nou, zo tegenover zo'n man of vrouw die op de computer je gegevens erbij haalt... Ja. dan word je gezien, je wordt gehoord. Als je thuis zit met een app, ja, je weet ook niet wie er dan precies meekijkt. Dus daar lijkt me wel spanning zitten.
1: Nou, je weet wel wie er mee kijkt, want er zijn hele duidelijke protocollen voor. Nee, maar ik bedoel
0: meer maar wie er mee kijkt. Of die, of arts, inderdaad, ja, of ja. die arts inderdaad nee. wel tijd voor je maakt. Of ja. dat die toevallig dacht: nou, ik wil liever een ja. broodje eten om deze gegevens ja. in de gaten te houden.
1: Nou, ook hier wordt natuurlijk de patiëntenvredenheid gemeten. En dat is echt heel positief. Ja. Die ziekenhuizen, ben ik ben hartstikke trots op die zeven, die zetten daar een hele grote stap in. Er is ook geld vanuit VWS voor de verzorgverzekeraars. 2,8 miljard om zulke soort processen te helpen faciliteren, daar krijgen zij een deel voor om dit van de grond te tillen, juist met het oog op wat jij vraagt, hoe zorg je ervoor dat ziekenhuizen, of dat de zorg in 2040 ook nog toegankelijk is, en minimaal dezelfde zorg levert, dat kan door veel meer thuis te behandelen, en dat is um, via die dat kan het
0: moet toch, het
1: is noodzaak ja. maar dan blijkt ook dat het vaak kan, en de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat zeker wat oudere patiënten dat best wel spannend en eng vinden, je hmm. zomaar hartfalen hebben en, en de verpleegkundige zegt, ik geef je een app mee en via de iPad kun je doorgeven als je denkt dat je bijna dood gaat. Ja. Nee, zo werkt het niet. Nee. Er moet volstrekte veiligheid zijn. Dus er zijn allerlei borgingen omheen van dit is thuis verantwoord. En als het de nood aan de man is, dat zien wij ook je kan bijvoorbeeld ook uh, 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 mensen een sensor opzetten, mm. zodat je ook op
0: afstand kan mee meten ja, in en het ziekenhuis. Ik dus krijg zoals nog een melding in ja. het systeem. We gaan de kettingvraag weer doorgeven. Ja. Morgen, ik noemde de naam al, Carine Hilders, bestuursvoorzitter van het Reinierde Graaf Ziekenhuis. We hebben die innovatie al kort besproken, zullen we ja. het morgen nog uitgebreider over met haar hebben. Je mag een kettingvraag stellen.
1: Nou, ik wil aan haar eigenlijk een vraag stellen... die hier alles mee te maken heeft. Uh, het is nog een prototype van die ECHO-robot. Uh, hoe gaat zij als ziekenhuis daar een bijdrage aan leveren... dat dat uh, zo snel mogelijk ook een product wordt... wat bestaat en toegepast wordt? En waar niet alleen Delft trots op is, maar heel Nederland. Mm -hmm. En dat ook in andere landen wordt toegepast. Dus hoe gaat zij als ziekenhuis eraan bijdragen? En... Wat heeft zij van de STZ nodig om ervoor te zorgen... dat dat niet het beste de van Delft blijft? Dus hoe kunnen wij erin faciliteren dat als het één keer werkt... en ik ben ervan overtuigd dat het gaat werken... dat dan ook de andere ziekenhuizen dit kunnen toepassen? Wat heeft zij dan van ons nodig?
0: Ja, nou, goede vraag. We gaan het er morgen voorleggen... aan Carine Hilders, bestuursvoorzitter van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Dank voor de komst vandaag, Paul Blokhuis. In, uh, sinds juli 2022, voorzitter. Hè? Ja, dus om een paar jaar te gaan.
1: Hopelijk wel, ik ben heel gemotiveerd en het is een hele mooie club om uh, leiding aan te geven.
0: Hou vol, zou ik zeggen. Voorzitter van de samenwerkende topklinische ziekenhuizen, zal ik deze ook zeggen. Ja. Um, onze uitzendingen die zijn terug te luisteren als podcast, kun je doen in onze eigen app. Die werkt fantastisch, Er zitten ook allemaal andere podcasts van BNR in. Je kan ook je favoriete podcastkanaal gebruiken, hoef je geen aflevering te missen. En wil je nog meer weten over zorginnovaties? moet je zeker ook even luisteren naar BNR Beter. Elke maandag neemt mijn collega Nina van den Dung... een nieuwe zorginnovatie onder de loop. Dus om half vier op BNR, altijd in die podcast-app. We gaan naar BNR Zaken doen op deze zender. Thomas van Zijl, tot morgen. BNR's Big Five van de innovatieve zorg... wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Hardlopen, dat is goed voor je.